0: Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais leituras analíticas e retomamos a leitura do texto da Colette Soler O que Lacan dizia das mulheres. O tema que vamos ler hoje é a aflição feminina. Quer desejar acompanhar comigo? Inicia na página 50 e eu vou iniciar a leitura. De uns tempos para cá, se escutarmos as vozes dos médicos, assim como as dos artísticos, elas nos anunciarão que na civilização é, moderna, é. as mulheres seriam mais deprimidas que os homens. Verdade ou mentira, esse pequeno mistério merece ser elucidado. Subtópico, a querela da depressão. Há uma querela da depressão. Aliás, ela abarca com a briga maior entre a psicanálise e uma psiquiatria que, em nome de uma abordagem pretensamente científica, procede cada vez mais a fora a acusão do sujeito. Esse debate já data de alguns anos e nele não partimos do zero, em oposição a uma psiquiatria que se crê tão moderna quanto sua farmacopeia por só valorizar o mais obsoleto empirismo. E que passa por cima da dimensão do sujeito, justamente onde é dele que se trata, podemos denunciar com justa razão tanto a impropriedade conceptual do termo depressão quanto a incoerência dos fenômenos que ele supostamente abrange. Essa conclusão é unânime em tantos trabalhos que a considera aceita. A depressão no singular simplesmente não existe. De certo, existem estados depressivos que podemos descrever e recenciar, mas seus graus e variações desafiam a unificação do conceito. Podemos dizer a psicose, a obsessão, a histeria, mas não podemos dizer a depressão. E nem mesmo as depressões, como diríamos as perversões, pela impossibilidade de descrever tipos que tinham alguma consistência. Quando muito da variedade dos fenômenos, podemos isolar a coerência da psicose e melancolia, psicose melancólica, mas sob a condição de não reduzi-la ao humor tristônio. Alguns dados novos devem ser levados em conta, porém. O fato só existe por ser dito, afirmava Lacan, no aspecto, não se pode duvidar de que os fatos da depressão vêm se multiplicando na civilização do mal-estar. Isso se deplora, se denuncia, mas existe. Este si que menciono é, neste caso, neste ponto, o da globalidade, sempre movido pela nostalgia hum, hum. e que sonha com outras épocas mais heróicas ou mais estoicas ou, pelo menos, mais palpitantes. Mas o fato está aí, duplamente, como queixa dos sujeitos e como diagnóstico para tudo por parte de médicos e psiquiatras. A clínica dessa nova moda já não está por fazer, mas infelizmente não tem nenhuma chance de sustar o su fenômeno. O próprio psicanalista é implicado, pois a queixa que lhe é dirigida se formula com frequência cada vez maior no vocabulário da depressão, que ao mesmo tempo motiva a demanda e muitas vezes objeto também a regra do bem-de-ser. Insiste-se comumente no caráter induzido dessa nova língua. O argumento é pertinente. Quanto mais se diagnosticarem deprimidos, em nome do saber suposto do médico, mais haverá sujeito que se dirão deprimidos, mas é inútil e não discriminativa. Hum, hum. Na verdade, não é esse o caso geral? e situada a invenção acaso todos não falam numa língua do outro que aliás eles também induzem já que recebem desse outro sua própria mensagem de forma invertida A verdade é que como psicanalista não podemos mais falar a língua dos psiquiatras de hoje embora nossas categorias diagnósticas nos venham dos psiquiatras clássicos os tipos de sintomas que continuamos a falar a exemplo de Freud e Lacan Histeria, obsessão, fobia, perversões e paranoia, esquizofrenia, melancolia, mania, foram descritas pela psiquiatria do começo do século XX. Nem Freud, nem Lacan rejeitaram a sua pertinência, ambos reconhecendo a consistência desses tipos. No que concerte a Freud no final do século de, capítulo 17 das conferências introdutórias sobre a psicanálise, intitulado O Sentido dos Sintomas, é claramente instrutivo quanto a isso. Além da interpretação pelo sentido histórico e singular, ele se interroga sobre a inter interpretação acertada ao fato de haver tipos de sintomas e não vê, senão, recurso às experiências típicas da humanidade, a filogênese para explicá-las. Essa referência obscura torna-se supérflua pela atualização da estrutura que evoca uma outra introdução. A da edição é dos escritos onde Lacan afirmou que os tipos clínicos, apesar de datarem diante antes do discuto analítico, nem por isso deixa de ser do âmbito da estrutura. Essa referência à estrutura, de fato, é a única que permite conceber ao mesmo tempo a consistência dos fenômenos descritos pela psiquiatria clássica e que também se constata por um lado, isto é, que os mudam Mudaram e são, assim como diz Lacan, neologismo calculado e históricos. Históricos em suas manifestações, por serem função da língua e do discurso da época, mas transhistóricos em sua estrutura. E esse fato por si só dispensa de refazer o vocabulário a cada vinada da história, impondo-nos reconhecer a mesma estrutura sobre quadros cambiantes. Essa inconsistência da noção de depressão, evidentemente, não é razão para que os fenômenos depressivos desestimulem o pensar. Eles devem ser incluídos no conjunto compósito, compósito dos sofrimentos que são endereçados ao psicanalista. Também os encontramos na transferência, no decorrer da análise, até a sua fase final. Freud esbarra nas graves depressões de alguns sujeitos femininos no final do tratamento e Lacan, assimilando o um momento de passe a uma posição depressiva, são testemunhas disso no recuar diante do fenômeno, consistindo todo o problema em saber, em cada ocorrência, a que estrutura ou que causa ele se refere. Subtópico, Sinal do Tempo. Coloca-se a questão de saber que esse fenômeno deve à época. Ela registra, com certeza, a ascensão de um novo discurso sobre a depressão. A multiplicação dos deprimidos é seu grande tema. Diagnosticada como sinal dos tempos, um sintoma dispendioso que impede o funcionamento e, para retornar ao termo freudiano, uma hemorragia de energia e dinheiro que sobrecarrega a sociedade e desafia as políticas de saúde. Esses novos doentes não provêm de uma geração espontânea. É muito evidente, até banal hoje em dia... Fazem referência como causa primária ao destino característico do sujeito moderno, uma civilização condicionada pelo discurso da ciência e pela globalização do capitalismo liberal que se seguiu a ele. A realidade mudou, de fato. Padronização e anonimato superegóico dos estilos de vida, deterioração dos vínculos sociais, catástrofes mundiais, etc. Quanto aos sujeitos, a experiência da morte do outro cuja derrelição e angústia se fizeram descobrir, deixa os carentes das antigas crenças do universal e das grandes causas do passado. Assim vemos subirem no palco literário de Kafka e Becker, passando por pessoa e muitos outros, as novas imagens do absurdo, todos esses heróis derrisórios que tateiam tá em situações de extravio, e sobre os quais se revela a face oculta do que foi a vitalidade expansiva, inspirada e conquistadora do poeta norte-americano Walt Whitman do século XIX. Numa ética supostamente contratual, conseguirá estancar o clamor desse desamparo. Eis flogiscai, dizia Freud. Com bom lógico, hum, hum. o século XX certamente não escreverá. Guidel e Heideck como Arbemas, tal como Lacan pôde escrever Kant com Sade, é que nessa crise dos semblantes, à frente da qual está a do pai, é claro, o sujeito fica transtornado à procura de um novo semblante, à frente do qual está a do pai, à procura de um novo desejo a desposar. Ah, ah que o liberte das simples satisfações taciturnas da pulsão. Deus já não é conveniente, nem tão poucos mestres de o saber. Certamente podemos apostar no retorno dos pequenos deuses e suas seitas, desde que este iria em seu papel, e que ela não passa sem o outro, mas neste meio tempo, é lógico que no mundo em que os olhos estão tão abertos, que todos os valores ficam sob a ameaça de serem suspeitos de impostura, em que o velho utilitarismo de Bentham, tal como relido por Lacan, recupera seu vigor, e em que, na verdade, o cinismo generalizado do gozo o impera como senhor. É lógico, dizia eu, que no mundo assim, os neuróticos nem sempre ao estilo da bela alma se deprimam justamente eles, que uma longa análise nem sempre consegue fazer com que encarem o que Lacan designou de soldo cínico de toda a elaboração da linguagem. Subtópico: Esses deprimidos de quem não gostamos. Evidentemente, à medida dessas novas provações, surgiram novos recursos. A título de contrapartida, segundo parece, havendo se estendido ao psiquismo direito à saúde, Fez-se reconhecer uma legítima legitimação crescente das queixas subjetivas. A pescanálise contribuiu amplamente para essa legitimação, embora não seja a única a colher os suspiros. Dizia que essa é também uma vitória em que a relação, fora a da dimensão própria do sujeito à civilização da ciência, mas como que por atimanha de uma razão pseudo-científica, com a categoria da depressão, o aviso de recebimento é hoje consignado ao sentido da queixa e por não se saber ler na deploração da dor pelos sujeitos, o que ela traz de experiência íntima de término de perda, ela é reduzida suporte às disfunções da doença. Um traço marcante, ao meu ver, é que nada no discurso atual permite atribuir-lhe o valor humanamente positivado. Não nos esqueçamos de que outras épocas souberam dar sentido, mesmo ao preço do que nos afigura uma ilusão, as diversas formas de questionamento da vida. O tema da fé e do apelo a Deus abrigou muitas aspirações mortíferas e a devoção sublimada e inúmeros desgostos com o mundo. A idealização romântica, por sua vez, soube absorver as amabilidades e serviços do homem batido, os desesperos do amor, e até fazer delas uma pose sedutora Quanto ao gosto mórbido pela melancolia, porventura, ele não se justificou no suposto protesto contra a burrice. Não é mesmo, claro, caro Baudelaire, etc, etc. Estes são apenas exemplos dispersos, tomados de empréstimo no campo da sublimação religiosa ou literária, mas permitem em si mesmo mostrar como curiosamente o discurso contemporâneo não gosta da depressão, ainda que tanto fale dela. Incapaz de elaborá-la em formas subliminares, em formas sublimadas, pensa nela como um déficit, nunca como um valor. Uma falha em relação à saúde. Quando é médico que fala, mas também uma falta, já que só o psicanalista a toma dessa maneira. Uma falta moderna, com certeza, contra o obscuro imperativo de otimismo que a nossa civilização impõe, contra a ordem de progredir e enfrentar, etc. Os próprios sujeitos apercebem sua dimensão de demissão e muitas vezes evocam-no como uma renúncia ante a luta. Veja-se o entrego os pontos que evocamos há pouco. É claro que sempre há, sobretudo, graças à histeria, uma empatia especial pelo sujeito que já não tem êxito. O homem é alegre e dinâmico é admirado e é invejado, mas é claro, suscitar uma verdadeira empatia. Ao contrário, cede-se com maior boa vontade ao contágio da alegria do homem batido e a compaixão está sempre pronta a se dedicar a dar apoio. Hoje em dia, porém, entre nós, o blues não é coletivizante. E uma civilização que valoriza a competitividade e a conquista, ainda que, em última análise, trate-se apenas do mercado, tal civilização não pode gostar de ser deprimidos, embora o gerem em número cada vez maior, a título de doença do discurso capitalista. A própria... Empatia que evoquei, aliás, muitas vezes é mitigada, porque o sujeito que não cede em sua depressão irrita e, vez por outra, induz à fuga. O Winnicott nos diria que é sob o efeito de uma defesa maníaca. Não é coisa que ele faça malograr os mais dedicados esforços, é que faz com que ele se experimente outra coisa. Para além da impotência dos argumentos, bem como da inadequação das tentativas de persuasão, não obstante... O desagrado dos cognitivistas ele desvela lateralmente a desrazão do apego ao mundo e que, no entanto, não é desprovido de causa, como esse do sujeito barrado. E, dando testemunho da contingência radical do que se acredita ser o sentido da vida, solicita no interlocutor o que Lacan chamou de a junção mais próxima do sentido da vida. O deprimido inquieta porque, em sua simples existência, Ameaça o laço social. Daí a reprovação. Ela não é nova, mas hoje é unânime, ainda que por motivos muito diversos. As épocas de fervor religioso leram na depressão um insulto à fé, um ataque ao vínculo do outro divino e fizeram dela um pecado. A época moderna vê nela ao mesmo tempo uma doença e uma desistência. Observe-se que a psicanálise. Não se excetua dessa reprovação. Quando Lacan situa a tristeza como uma covardia moral, apoiando-se em referências da época anterior às ciências, Santo Tomás de Aquino, Dante Espinosa, ele de certo rompe com tudo o que diz dela outros lugares, porque não é menos juiz. Daí a necessidade de aprender o que distingue Veredita a da piscanálise do formulado pelo discurso comum. Subtópico, os ditos da depressão. Como tudo que chega a seu alcance, os psicanalistas só vêm a conhecer a depressão através dos ditos do sujeito. O analista, em exercício, portanto, só sabe dela o que lhe é confiado sob a forma atual ou retrospectiva. Esse é um caminho que não podemos desconhecer deixa a margem de todo espaço clínico pois não se encontra com os que passaram para o outro lado do muro da linguagem e que a psiquiatria acolhe. Refiro-me aos estados melancólicos em que o sujeito se fixa no silêncio e na dor petrificada, tornando-se inacessível, a partir de então, a qualquer apelo do semelhante. A exemplo do próprio Freud, e não menos de Lacan, o psicanalista sem dúvida deve instruir-se sobre esses casos extremos, ou esclarecê-los com seu saber. Mas eles ficam fora do alcance do processo analítico, que não tem como acolher os que, emparedados, não mandou. E, numa petrificação sem palavras, recusa-se ao exercício da fala. Ao tal ponto que poderíamos perguntar se, entre a psicanálise e a consistência dos estados depressivos, quando ela existe, e suponho que essa expressão tem algum sentido, não há relação de exclusão. Quando ela é falada, no entanto, fiamos-nos no que diz ela, dentro e fora da psicanálise. O estado depressivo é reduzido com extrema facilidade, ao que me parece um afeto de tristeza. Sem dúvida, por abordarmos essa última com a sentença de que Lacan estigmatiza tristeza e covardia moral. Mas o estado depressivo não se reduz ao afeto como sentimento. Quem diz, estou deprimido, implica sem dúvida dor e tristeza, a tal ponto que um deprimido alegre seria algo próximo de uma contradição. Mas a recíproca não é verdadeira. O sujeito triste nem sempre está deprimido. E o deprimido, por sua vez, pode estar nessa condição em meio a uma indiferença de sentimentos. Prova disso é que podemos falar de sujeitos que nunca estiveram deprimidos, mas não imaginamos um homem a quem a palavra tristeza não tenha sentido nenhum e que não possa referi-la a nenhuma experiência pessoal. De fato, existe uma tristeza genérica, o que equivale a dizer praticamente inevitável e universal. Por que não? Uma vez que se prende a condição do falar ser ou par letra, é assim que Freud a situa como resultado normal de algumas transformações da libido, ainda que as tenham suas formas patológicas. Com o efeito da linguagem, o sujeito é essencialmente saturtino. A tese de Lacan, incluir a dimensão ética da abordagem da tristeza, não contradiz isso. Ele faz desse afeto o destino específico de quem se demite de seu dever de se referenciar no inconsciente, e, portanto, um falta, um pecado que só é situado a partir do pensamento. Por outro lado, no entanto, como é impossível alguém se referenciar por inteira no inconsciente, está dada margem para aquilo que, do pecado da tristeza, é estruturalmente irredutível para todos. Na afirmação da depressão, de fato, há sempre mais que a simples dimensão afetiva. O sujeito a evoca como uma perda de interesse ou de capacidade em formulações do tipo Já não tenho forças, coragem, ímpeto, quando não é a própria vida que lhe parece não ter mais sentido. Gosto nem, gosto nem valor. Isso é mais que a tristeza, cuja palavra são outras. É algo que toca no próprio âmago do sujeito e repercute infalivelmente no nível de suas iniciativas, como efeitos da inércia, que além da coloração do sentimento, afeta o próprio interesse e da ação. Poderíamos ficar tentados a concluir que se fala da depressão quando a tristeza passa ao ato, em vez de inibir o dinamismo da vontade. Mas isso equivaleria a desconhecer que a tristeza em si é apenas um efeito e que é preciso buscar em outro lugar a causa dessa deflação libidinal que deixa o sujeito não apenas tristes, mas como que sem ímpeto. Com essa expressão, acaso la língua ou la langue não registra a referência implícita à causa? Aquela mesma que constatei num certo sujeito que, ao sair de uma depressão justificadamente desqualificada, qualificada de melancólica, testemunhou com notável precisão. Eu não sofria, mas já não tinha comando de mim. Insistia em não poder dizê-lo, senão através da expressão de sua palavra. Vê-se que ele tem uma surpreendente consonância com a de Lacan. Quando ele diz que o sujeito melancólico tenta se reunir ao objeto A, cujo comando lhe escapa. De fato, na linguagem comum, o estado depressivo é formulado em metáforas corporais. Declina-se em imagens de corpo paralisado, imobilizado, que não funciona mais. Não vai mais adiante, não enfrenta mais, entrega os pontos etc. E não chegamos até a dizer, eu me prostro para experimentar a ideia que renuncio, enquanto a dor é evocada numa imagem de petrificação e de movimento impedido, como o avô em seu seminário sobre a angústia, todas essas expressões que se depositam na língua, nada mais são, sem dúvida, que restos de experiências subjetivas. Porém, por mais degradado que seja o seu poder metafórico, ainda assim elas deixam vestígios. O último recurso da preguiça do bem-dizer, em geral elas são suplantadas pelas palavras singulares que cada sujeito tira de seu repertório para expressar ao mesmo tempo o vazio e a inércia. Os ditos da depressão sempre apontam para uma interseção em que se conjugam a tristeza e a inibição. Subtópico, a causa do desejo tomada pelo aviso. A psiquiatria de hoje dá grande importância a essa dimensão da inibição, porque ela lhe serve para desconhecer a tecla subjetiva em prol de um suposto déficit do eu. Não é assim que a entendemos, mas a verdade disso não há motivo para minimizar a sua dimensão. O próprio Freud via nela um efeito da divisão do sujeito e a imputava ora a defesa paralisante contra o retorno do recalcado, ora as proibições punitivas do supereu e as distribuições dos investimentos ordenados por aquela e por estas. Claramente, ele já a reconhecera como um fenômeno do sujeito e a ligara explicitamente à depressão. É verdade que, em sua célebre tríade Inibição, Sintoma e Angústia, assim como na retomada que dela fez Lacan durante seu seminário sobre angústia, o termo depressão destaca-se por sua ausência e sua diferença, se ali tentarmos inseri-la. Na verdade, a tristeza depressiva não é angústia. O afeto típico da relação com o um real inassimilável, ao contrário, ela é um sentimento que engana tanto a causa. Também não é um sintoma, não tem sua estrutura nem sua consistência, mas antes um estado do sujeito, passível de oscilações e compatível com as diferentes estruturas clínicas. Sem ser estrutura nem afeto do real, a depressão, no entanto, faz parte das figuras da inibição. Aliás, foi assim que Freud entendeu quando, a falar dela no fim do primeiro capítulo, esclareceu que nos estados ah, depressivos a inibição é global, paralisando o conjunto das funções libidinais. Por aí se evidencia que os estados depressivos, por mais variados e flutuantes que sejam, mesmo assim, se enquadram no âmbito de uma, forma, uma formulação unitária, digo, suspensa que causa do desejo. A inapetência apática e dolorosa, a que chamamos depressão, encontra-se sua condição estrutural maior na queda de sua eficácia. Assim, falar de depressão nada mais é do que tomar essa causa do desejo pelo avesso por seus fiascos ou suas vacilações. Observa, aliás, que essa tese explícita de imediato e que chamo de efeito antidepressivo da psicanálise, por mais limitado que seja, nem por isso este é menos patente e decorre do fato de que no começo ao fim a psicanálise funciona pela causa do desejo. Primeiro na entrada, quando introduz o sujeito numa temporalidade de espera que sustenta ou restar o vetor do desejo e também na saída, porque a conclusão por menos que esse D, marcam além da posição depressiva. Essa formulação é válida para todas as estruturas, quer se trata das vacilações da causa, nas neuroses ou de sua colocação fora, do, fora de jogo, na psicose melancólica. Por um lado, há fora a foraclusão própria da psicose, seu correlato de um gozo como excedente, que explicam sua colocação fora do jogo. Suas formas são múltiplas e nem sempre espetaculares ou patéticas. Desde indiferença, apatia, pragmatismo mais discreto, a ponto às vezes de se confundirem com o normal, até os paradoxos mais impressionantes da dor e da inércia melancólica. Pelo lado das neuroses, são também numerosas as ocasiões em que falha durante algum tempo o que Lacan chamava de potência de pura perda. Essa é expressão que convoca a f. Cássia do que Freud, por sua vez, referia ao objeto perdido, é ótimo para indicar que a morte atualizada na sequência significante. Tanto preside o sentido da vida e seus dinamismos, quanto suas recaídas depressivas, e que, portanto, estas decorrem de conjunturas mais contingentes a serem situadas na articulação da relação com o objeto. Subtópico, eficácia da castração. Se perguntarmos, então o que deprime seria intolerável na castração? A resposta pode ser negativa. A castração, se esse é o ponto que damos a perda total da coisa gerada pela linguagem, sem dúvida está sempre implicado no afeto depressivo. Mas se é uma das condições deixa, está longe de ser a causa podemos até acentuar a tese inversa, ou seja, que a causa do desejo só adquire sua função pela eficácia da castração, que é dito pela expressão potência de pura perda, segundo Lacan. E qual é essa potência, senão a que impulsiona e mantém toda a sorte de dinamismos, conquistas, iniciativas, aquela que assim oferece ao sujeito já morto do significante a vitalidade anômala e paradoxal de um desejo decidido? Se existe um afeto próprio da castração, ele não é realmente a depressão, mas a angústia ou até mesmo o horror, que são algo totalmente diverso. Então, essa será uma triste verdade, como sugere a língua. A verdade não é triste, ela é horrível, desumana, e o horror não deprime, mas antes desperta. Concebe-se assim que é uma análise que, longe de resolver a castração, a reproduz, a assunção da castração, dizia Lacan, em certa época, no vocabulário da transformação do sujeito e, mais tarde, instalação da função proposicional, que reescreve a castração em termos da lógica de conjuntos, concebe-se, dizia eu, que o análise efetivamente resolva o que chamarei de tentações depressivas e que, em vez por outra, consiga invertê-las no efeito de entusiasmo, uhum. sem que haja necessidade de exortação de outra sugestão. A depressão não é diretamente produzida pela castração, nosso único diversão, mas talvez pelas soluções singulares que cada sujeito lhe dá, as quais variam em função das contingências, mas sempre implicam a dimensão ética. Nesse sentido, a expressão que evoca o sujeito como estruturalmente deprimido subentendendo-se em razão da castração, carece de exatidão. Seria mais correto dizer estruturalmente deprimível, pois a depressão sempre surge em função das metamorfoses da articulação com o objeto. A clínica da causa, na medida em que articula a falta da castração com um objeto de mais gozar, que, que corresponde a ela, desdobra-se entre os dois limites, num extremo, a castração funda a potência desejante erigindo o objeto em sua potência agalmática é o que ilustra embora muito longe de nós Alcibíades o desejante por excelência para que a castração para quem a castração está incluída no objeto No outro extremo está a extinção dos fogos a perda da relação com o mundo, a êxtase do ser petrificado, do melancólico, ele sempre transformado em objeto rejeitado, encarnando o gozo externo à referência fálica. Entre os dois, citou se todos os fenômenos ambíguos da neurose. Chamamos os de ambíguos porque em estados depressivos do sujeito neurótico, são igualmente imagens do desejo. São aquele, o que resta dele, quando desintricando-se da punção, aquilo que Lacan chama de sua alma pesada, ele se desliga dos rebentos vivazes da tendência ferida e tende a se reduzir em sua instância negativa. Então, recusando-se todos os mais de gozar, e mesmo quando se costuma, tem tudo para ser feliz, o sujeito, por sua inapetência tristonha, se anula. Não se trata do grau zero do desejo, mas de sua redução, mais ou menos consumada ao fundamento do falo, do menos falo da castração. Nesse estado, o sujeito efetivamente goza com alguma coisa, porque sua rejeição das ofertas de vida fomenta a utopia ouca de que é nada que é a outra coisa que não existe sobre a qual ou Cláudia em sapato de cetim, diz maravilhosamente, não é nada senão, assim, esse nada é que libera tudo, e com efeito porventura, ele não deixa o sujeito gozar com a existência, por assim dizer, ar corporal da castração, a ser inscrita como menos, falo mais ou menos igual ao objeto A. Da histeria à obsessão, as formas certamente diferem, não excluindo, além disso, toda a sorte de conjugações com os tristes prazeres do alterotismo ou até os gozos taciturnos da pulsão. Mas o importante aqui é a curva de conjunto que se distribui aos fenômenos. Do desejo do conquistador ao desejo abolido do melancólico, passando pelo desejo problemático duvidoso da neurose, o amor pelo objeto, o ódio a si, o investimento narcísico, ordenam-se nessa ordem. A articulação com o gozo se impõe, evidentemente, a partir do momento em que o próprio deseja uma defesa. Ali onde ele diminui, o gozo aumenta. Portanto, é também exato dizer que o estado depressivo é uma forma de gozo. Mas essa formulação só estará operacional se conseguimos, em cada caso, fornecer suas coordenadas singulares Subtópico: clínica diferencial. É aí que reencontra a questão de as mulheres se deprimirem com maior frequência. As estatísticas mais recentes alegam constatar isso, embora no tocante à psicose maníaco-depressiva não registre entre homem e mulher nenhuma variação significativa. Esse último ponto não há muito de nos espantar e considerarmos que o império da, Vê, for vem. da foracusão não conhece a fronteira entre os sexos. Quanto às primeiras, os psicanalistas que não se fiam em estatísticas poderão desprezá-las e ver nelas apenas um artifício. De fato, que hoje se imputa a depressão é a queixa. Ora, a propensão para queixa, assim como a tolerância que a acolhe, varia de, em função dos sexos. Se as mulheres se queixam mais facilmente é porque a confissão das fraquezas do ser, de sua tristeza, sua dor, seu desânimo, em suma, tudo que pode reduzir seu ímpeto vim, e sua combatividade é mais compatível com as vim, imagens padronizadas de feminin... feminilidade do que com as ideais de virilidade. E tem mais. A queixa em si feminina, a tal ponto que, do lado do homem, aprende se a refreá-la, ao passo que, do lado da mulher, nada impede que se faça uso dela, chegando-se a ponto, às vezes, de colocá-la a serviço da arte de agradar. Um marzinho de dúvida e melancolia. Sabes, Ninon, deixa-te muito mais bela, já dizia Mousse numa excitação. Entretanto, não podemos esquecer que o próprio Freud, a conectada à pressão da mulher, sua posição tocante à castração, faz da inveja do pênis um fator predisponente. Conhecemos o impressionante itinerário feminino que ele nos descreve à luz de sua experiência com a transferência. Iniciada pela inveja e pela reivindicação, ele prosseguia pela expectativa do substituto, indo terminar na depressão grave por desespero diante do impossível. Essas três fases, ademais, não deixavam de ser homólogas aos três tempos da erotomania, que pouco depois foi descrita por uma certa psiquiatria. E a constatação empírica fora da transferência não parece contradizê-las com clareza. Parece até que se admite de bom grado que os sentimentos de inferioridade, de menosvalia, a deficiência da autoestima, como hoje costumam dizer, tão propícios a estar depressivos são mais frequentes nas mulheres e, aliás, bem mais atribuídas à inveja, porque esta faz com que se vivencie as experiências da impotência próprias do próprio sujeito, no registro da comparação desvalorizadora, que imagina que outros estão menos expostos a isso. A questão, evidentemente, não é estatística. Antes, está em saber o que poderia servir de base para essa dissimetria entre homens e mulheres quanto aos estados depressivos. Porque esses partidários do de desejo estariam menos sujeitos a elas que as recorrentes dos sexos. E, já que se trata da causa do desejo, busquemos a resposta do lado dos infortunes do amor, que bem poderiam programar para as mulheres luto sem equivalente no homem. Refiro-me aqui ao amor sexuado, Deixando de lado aqui, o que se dirige à criança, também se comporta o seu quinhão de inquietações, sofrimentos e renúncias, é claro, para bem dizer a verdade, creio que mais o tormenta do que o deprime. O amor, como é sabido desde sempre, é o um tratamento espontâneo e quase natural da tristeza e do abatimento, e os afetos de plenitude e alegria que ele suscita opõem-se termo a termo aliás, é o sentimentos de tristeza e vazio que marcam a posição depressiva. Quanto a esta, curiosamente, de um sexo para o outro, há uma simetria bastante homóloga, a que se observa quanto à homossexualidade. A do homem provém mais dos impasses do desejo. Quanto à mulher, é gerada a partir da falta do amor. Toma por essa faceta. Subtópico. Um suplemento de melancolia. Freud reconheceu o valor fálico do amor já que postulou a equivalência entre a angústia de castração que é própria do homem e a angústia da perda de amor que é própria da mulher. Mas as formulações que Lacan de Lacan se distingue de ter e ser o fálicos, como afirmei, é que permitem-nos havermos melhor com isso. Formulemos a dissometria. O ser fálico, a única identificação que sustenta o ser mulher, sustenta-se no amor. Não é o que acontece com os homens, cuja virilidade afirma ser o lado do T pela potência sexual e suas múltiplas metonímias. O ser mulher sustenta-se duplamente no amor, na medida em que o ser amada equivale a ser o falo e também na medida em que só se ama a partir da própria fata, falta. Assim podemos dizer o amor feminino. Foi isso, aliás, que conduziu Lacan a afirmar, numa formulação ainda mais provocadora, por ser perfeitamente rigorosa, que quando um homem ama, o que de também acontece é como mulher, ou dito de outra maneira, como sujeito da falta. Ele próprio, pois, no que concerne o seu ser de homem, ele não entende nada de amor, o que tudo indica de fato, porque se baixa com seu gozo. As mulheres amam, portanto, mas por invocarem o amor. É o amor, e o amor é invocado por ser o dom, enquanto o desejo é o apostamento. Por aí se compreende o efeito antidepressivo do encontro amoroso que, embora comporte corpo a corpo, não se reduz a ele, porque o amor se dirige ao dizer, efetuando o conhecimento enigmático de dois inconscientes. Infelizmente o amor é arriscado e, além disso, é efêmero, como se sabe desde sempre. É por isso, aliás, que aspira não cessar de se inscrever e a se elevar o necessário. Exatamente quando ganhamos no encontro, o amor é também deprimente quando perdemos. Ao colocar a causa do desejo no outro, ele deixa o sujeito à mercê dos caprichos da resposta desse. E como que ameaçado de ausência. Essa alienação também é válida em relação aos homens, é claro. Exceto que quando, quanto a ele, seu ser se sustenta em outra coisa que não amor. As mulheres com mais frequência fazem-se por causa do amor. E quando ele falta por contingência, por um dado da civilização, já que hoje em dia está em crise, ficam carentes de causa. Pior, quando não se esquiva, o amor pode, por sua própria presença, oprimir o sujeito sob o peso de um outro mais, tão mais esmagador quando lhe é remetida a causa do desejo. Freud reconheceu isso ao destacar que o amor e a melancolia são dois casos de esmagamento pelo objeto. Quanto a Lacan em seu seminário 1, ele não recusa em dizer que o amor é um tipo de suicídio. Aqui, com efeito, a relação amorosa, a plenitude e a alegria dissimulam uma entrega ao outro, cujo grau são variados, mas que pode chegar ao extremo da abolição voluntária, em algumas formas de misticismo, por exemplo. Assim, quer se deixa apanhar, quer se furte, o amor segue programar, sempre programar algum desencanto e, ao se fiar nele, toda mulher fica sempre meio viúva. As consequências são variadas. Quer se trate do luto agudo, muito frequente, da redução do mínimo da alegria de viver, ou, às vezes, de metamorfoses imprevisíveis, tais como a redução típica ao ter que concorrer do tempo, às vezes, de metamorfoses imprevisíveis, tal como a redução típica do, ao ter que concorrer do tempo, às vezes, transforma a jovem apaixonada, desiludida, numa megera amarga. Há quem nos falará dos móveis de certas avarezas femininas, como, por exemplo, da Eugénie Grandet de Balzac <risos> ou da Alexandre Benwell. Subtópico, o tópico, um fiapo de tristeza. Até que, só evoquei os efeitos do amor e suas consequências ao nível da identificação fálica do ser. Mas é preciso referir-se também ao campo do gozo. Lacan na nele uma articulação precisa que liga a insaciabilidade do amor à não-relação sexual e à exigência propriamente feminina ao seu estatuto de um outro absoluto e não toda a função fálica. É notável que, no que concerne as mulheres, Lacan nunca sustentou a mesma opinião que Freud e que ele não deixou de introduzir um novo quadro à sexuação e suas consequências. Sem dúvida, manteve a ênfase que Freud. Depois da falta feminina, a formular que todo sujeito como um tal escreve-se na função fálica da castração, mas se tratando de situar a diferença, reconheceu do lado de um gozo suplementar, um não todo fálico, um gozo foráculo e da linguagem que o inconsciente não conhece, inassimilável, como que rejeitado ao limite da série, segregação, excessiva em relação à cifragem possível. O problema perceptivo, se o remédio para a tristeza é referenciar-se no inconsciente, em seus signos e suas ficções, qual será o afeto do gozo que não se escreve nele e do qual a mulher, na medida que o outro para si mesmo está encarregada? Podemos aqui voltar ao problema da culpa. Freud, como sabemos, arremete ao pai, ao pai da lei, ao pai morto do totem tabu, ao pai eternizado pelo assassinato, do monoteísmo. Evidentemente, isso, não é apenas um, isso é apenas um mito, mas ata, irretotivamente, a culpa do amor por esse pai morto, transformado em nome do pai, perante a qual a dívida é impossível de quitar. Pois bem, nessa questão, a distância entre Freud e Lacan é sensível. A culpa, Lacan, não refere ao pai, mas ao gozo. Ao gozo, tal como existe no simbólico. E a própria falta deste último que torna o um ato falho, torna falho o gozo, incluindo a existência e o sexo, e também o gozo como marcado pelo simbólico. Falho ele é, portanto, duplamente, por sua existência de um lado e também pelo desfalcamento, pelo significante. Culpabilité, diz Lacan. Pecado original é duplo pelo gozo que existe e pelo que não existe. Nesse aspecto, o nome do pai, cuja verdadeira função é unir e não opor a um desejo, um desejo à lei, longe de gerar culpa, mais faz tamponá-lo. Essa é a tese que explica realmente o fato de a culpa só se levar à certeza delirante dos casos de psicose, precisamente é. de falta à mediação. Paterna. A tese freudiana que acaba contribuindo à culpa melancólica, a identificação com o pai primitivo, aliás, não contradiz isso, por menos que reconhecemos que, e, ne, que pai n, ne, e, nesse pai. Não o nome do pai, mas o pai de antes do assassinato, aquele que goza. Eu gostaria ainda de chamar a atenção para as ultimíssimas observações de Freud de que dispomos em números de nove, datadas de junho de 1938, porque elas apontam para uma abordagem que não passa pelo pai. Sua própria sequência é, é indicativa é. da gravitação dos pensamentos de Freud, uma vez que quatro delas dizem respeito à inferioridade feminina, à culpa gerada do amor insatisfeito e à inibição e ao misticismo. Retenho delas apenas a inibição, visto que ser correlata à depressão, como afirmei. Freud citou por. Causa primordial da masturbação infantil Na medida que seu gozo é insuficiente a si E o que é, segundo me parece o um modo de dizer que é o gozo fálico Na verdade pouco amável Não satisfaz É o gozo que não convém Culpado por definição E cuja contrassença a inibição deprimida Denuncia e rejeita Quanto ao ser do gozo Que nenhum significante identifica hum, Nem mesmo hum. significante fálico Ele só é visado no discurso pelo insulto tanto a primeira quanto a última palavra do diálogo, beirando o inefável. Isso me leva à mulher que é difamada, mas do que é feita a maldade, porém, deve à impossibilidade de dizê-la com as palavras do gozo fálico. O importante aqui é que essa impossibilidade é igualmente dela, e que a experiência mostra com efeito que ela mesmo não raro se difama. Reconheçamos nesse traço de melancolia que ele é característico a tentativo de falar de si mesma como outro. Ora, no gozo não cifrado, que ele é proibido, que ultrapassa, porque não passa para o inconsciente, não há meio de, um, de uma mulher se refer, de, referenciar. Daí, um suplemento de tristeza, sempre possível e como que é imotivado, se quisermos admitir aqui o termo de Giraud. Aplica a alguns assassinatos em que o sujeito visa diretamente o cacom do ser. Nada a ver com os sentimentos de insuficiência que eu acima assim. Esse traço e esse afeto em dúvida, sem dúvida, não exclui a vivência de inferioridade, mas em si mesmo não se referem à falta nem ao gozo fálico, aos quais mais gera angústia e inibição. O delírio de indignidade melancólica, que é outra coisa, naturalmente, é revelador nesse ponto. Passando ao extremo, ele mostra que o rechaço para o alto insulto do gozo fora acluído é a última defesa verbal antes da expulsão desse mesmo gozo pela passagem ao ato suicida. Mais comumente, quero dizer, fora da psicose, o rechaço para a injúria é como que o primeiro grau de uma sublimação paradoxal, que surge no lugar do gozo de onde se vocifera que o universo é uma falha na pureza do não ser. Esse estatuto do gozo dá sentido ao apelo propriamente feminino de um amor eletivo. Essa exigência não pode resolver a desarmonia dos gozos, mas antes repete a desunião, que na aproximação dos sexos dá a vida ao outro absoluto, tornando a mulher sempre outra, outra para si mesma. O amor, portanto, deixa sozinha com sua eternidade, mas pode ao menos indexá-la pelo nome do amante, como Julieta eternizada por Romeu, Isolda por Tristão ou Beatriz por Dante. Daí se reduz que para uma mulher a perda do amor ultrapassa a dimensão fálica que Freud a reduzia. Depois, o que ela perde ao perder o amor é ela mesma, porém com outro denominado. Se para Freud o trabalho do luto sempre deixa subsistir um núcleo, irredutível redutivo de fixação inconsolável ao ser perdido, e ainda mais inesquecível por ter sido radicalmente estranho, inassimilável, Lacan faz avisar uma outra face do fenômeno, na qual o inesquecível para a mulher é que o amor fez dela o outro que, com o mesmo movimento, o amor institui e reabilita, porque é justamente isso que nos é imposto pela lição dos amores místicos. Subtópico Benefícios do Bem-Dizer Então, será que a psicanálise deprime as mulheres como Freud julgou possível constatar? A pergunta que vale, na verdade, é indagar como é que ponta chega a ética do bem-dizer. A própria psicanálise é possível de aliviar a carga do gozo dos sujeitos e especialmente dos que não estão inteiramente no gozo fálico. A psicanálise, que opera justamente através do amor transferencial, não trabalha pelo amor. Melhor dizendo, não teria esperança na solução espontânea que dele propõe. É divertido, aliás, constatar que Freud se formulou essa pergunta nos textos que dedicou à transferência por volta de 14, hesitando quando ao que conviria atribuir ao amor. Sua resposta, como sabemos, é categoricamente rígida. Ao contrário do que como se esperaria, uma piscanálise não garante nada quanto ao amor. Faz melhor que isso, no entanto. Longe de resolver contingências, ela confirma, revelando sobre seu efeito do ser o Des- Ser irredutível do desejo e sobre a aspiração unificadora o objeto do gozo fálico e da causa fantasística. O bem dizer, portanto, não poupa ninguém do ser afetado pelos paradoxos do gosto na dupla vertente da limitação fálica e de seus suplementos que às vezes cabem às mulheres. Mas a psicanálise é hoje o único discurso que oferece a causa. Diferente e por menos que o sujeito seja analisando o lógico que evocatoriamente, anteriormente, terá um ganho de saber. Ora, isso não deixa de ter efeitos terapêuticos e subjetivos porque levando as impotências vívidas às coerções estruturais que as transcendem, toca no princípio mesmo do horror da castração, às vezes o ponto de produzir uma estigmatizada, legitimamente com uma falha. No que concerne ao amor, embora não se ganhe nada quanto à sua contingência, ele não será perdido nada com isso, e pode até tornar-se mais digno que a profusão do palavra atrógono que se constitui até hoje a acreditarmos em Jacques Lacan do artigo. Próximo texto, é, o tema é A Mãe e ele se encontra na página 61. Obrigada a todos que continuaram até aqui. Eu sou Cláudia Freitas, vocês já me conhecem, se desejarem compartilhar esse podcast, ele vai estar disponível nas todas as plataformas digitais. Fique à vontade e boa tarde.